0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de 3600 secondes d'histoire consacrée à la diffusion de l'histoire par le numérique Alors pour nous en parler, nous accueillons Monsieur Louis-Pascal Rousseau, bonjour Bonjour Et donc ici François Lafont et je suis accompagné de Charles Jobin à la co-animation Bonjour Alors sans plus tarder, on va aller tout de suite en éphéméride avec Charles
1: Antoine Laurent Lavoisier, philosophe, économiste et reconnu comme le père de la chimie moderne, est né le 26 août 1743 à Paris et fut guillotiné sur l'échafaud lors d'une exécution de masse le 8 mai 1794. Fils d'un procureur au Parlement, Lavoisier, suivant l'exemple paternel, s'inscrit d'abord à la faculté de droit tout en s'intéressant de près à la minéralogie et à la géologie. Les découvertes scientifiques s'enchaînent. Il est l'un des premiers à expliquer la prise du plâtre qu'il décrira dans ses travaux sur le gypse à l'Académie royale des sciences. Le 18 mai 1768, il est élu membre de l'Académie des sciences. Premier à entreprendre des expériences chimiques quantitatives, Lavoisier prouve que même si la matière change d'état au cours d'une réaction chimique, la masse totale des réactifs et le produit reste invariante. Il établit ainsi la fameuse loi de conservation de la matière... Rien ne se perd, rien ne se querait, tout se transforme. Les recherches de Lavoisier mettent à mal les doctrines scientifiques alors en vigueur. Ses expériences magistrales rompent avec le paradigme de la théorie phlogistique alors communément admise. Il y a aujourd'hui 230 ans, le 16 février 1785, Lavoisier faisait franchir un pas crucial à la science. Ses expériences démontrent avec fracas que l'eau est un corps composé que l'on peut former à partir
0: de deux gaz nommés oxygène et hydrogène. Merci beaucoup Charles pour cet éphéméride euh, ma foi fort intéressante euh, Lavoisier est un cas que personnellement moi je connais un peu moins bien alors euh, beaucoup d'informations assez pertinentes alors on s'en va maintenant euh, en pause musicale avec euh, la reprise de la chanson thème d'Assassin's Creed 3 euh, le jeu vidéo qui a été créé par Ubisoft euh, en 2012 alors cette version est reprise par euh, Lindsay Sterling qui est une violoniste sur Youtube qui euh, en a fait une reprise Nous sommes maintenant de retour à 3600 secondes d'histoire pour cette émission consacrée sur la diffusion de l'histoire par le numérique. Alors, nous recevons en entrevue Monsieur Louis-Pascal Rousseau, qui détient un doctorat en histoire découlant d'un programme conjoint entre l'Université Laval et l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Il a fait un post-doctorat à l'Université de Pennsylvanie à Philadelphie, où il a par ailleurs collaboré aux activités du laboratoire universitaire Shanti, qui est un acronyme pour Sciences, Humanities and Arts Network of Technological Initiatives, qui se spécialise en humanité numérique. Parallèlement à ses activités universitaires, il a œuvré comme conseiller en histoire, en patrimoine et en multimédia pour diverses organisations telles que la Ville de Québec, Parc-Canada et Production Rivard. Parmi les projets sur lesquels il a travaillé, on peut compter les séries télévisuelles Destination Nord-Ouest et La ruée vers l'or. Il agit présentement à titre d'historien principal pour l'équipe de production de la série La grande traversée de Radio-Canada. Il est également membre du comité de coordination de Humanistica, l'association francophone des humanités numériques. Alors, Monsieur Rousseau, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, on commence ce premier bloc, donc, sur le champ de recherche que sont les humanités numériques, euh, par une question qui est un peu une question d'amorce qu'on lance à chacun de nos invités, quant à savoir euh,
2: qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux sciences humaines numériques? Euh... Oui, en fait, c'est une très bonne question. Euh, Chacun a son histoire. C'est un domaine en pleine émergence. Et, euh, comment dire, on entre... C'est comme si on on entrait, en quelque sorte, dans un bateau qui est en construction. Euh, Moi, je suis entré dans les humanités numériques par la porte de la cartographie historique. Euh, Comme comme plusieurs historiens, j'avais une insatisfaction par rapport au support papier lorsque venait le temps de construire une carte qui euh, dépeignait une réalité historique. Euh, une réalité historique, c'est quelque chose qui est souvent évolutif dans le temps, qui a une profondeur historique. Le support papier nous force, en quelque sorte, à fixer les choses d'une manière fixe. Il y a toutes sortes de, de, de stratégies qu'on peut employer pour représenter le temps sur une carte conventionnelle, sur papier. Il peut y avoir des jeux de pointillés, des légendes. Euh, on peut symboliser, par exemple, la progression euh, de la sphère de souveraineté d'un État au fil du temps euh, sur le territoire par un jeu de, de, de couleurs, tout ça. Mais euh, il y a quand même une certaine insatisfaction parce que le, le support papier, il faut, faut en quelque sorte le détourner pour en arriver à ses, ses fins. Et euh, je me suis intéressé à la cartographie interactive de, ce, de cette manière-là. Et euh, tout au long de mon cheminement doctoral, je rêvais de pouvoir me lancer dans la chose. Et c'est au doctorat finalement, que j'ai eu l'occasion euh, d'aborder la chose au laboratoire que vous avez mentionné, le, le laboratoire Shanti aux États-Unis.
0: Et euh, donc, justement, d'où vient euh, cette expression qu'on appelle les « humanités
2: numériques euh, » De l'anglais. Euh, en anglais, on dit « digital humanities euh, ». Et euh, « humanities » désigne bien entendu en anglais ce que nous appelons au Québec les sciences humaines. Euh, et euh, l'expression est apparue euh, dans la langue anglaise au, au, à la fin des années 70 – Alors que dans les universités, euh, il y a des chercheurs, des historiens notamment, qui commençaient à expérimenter euh, la construction de bases de données historiques sur ordinateur, tout ça. Il y avait en Europe la « European Association for Digital Humanities » qui a été créée en 1973. Alors, j'ai dit à la fin des années 70, mais j'aurais dû dire au début. (rire) Et ensuite, euh, euh, à Boston, à la Boston University, il y avait la « Association for Computers and the Humanities Euh, ». C'est un peu les prémices... Je pourrais nommer d'autres exemples, mais c'est un, un peu euh, les prémices, euh, dans le cas de Boston, c'est en 1978, euh, les prémices de ce qu'on va, euh, du, du mouvement de recherche qui va se développer et qui va se, se déployer pour devenir les « digital humanities ». Et euh, pendant longtemps, le concept de « digital humanities » va marquer les consciences que d'une poignée de chercheurs relativement dispersés. Mais depuis une dizaine d'années, il y a un véritable engouement à l'échelle mondiale. Euh, il y a des personnes responsables des, des euh, je vais le dire en anglais, Digital Humanities euh, dans les différentes facultés. Il y a des laboratoires, il y a des cours, il y a des départements, il y a des bourses d'études. Il y a tout un champ d'activité qui se développe un peu partout. Les pays francophones n'y font pas exception. Et là, vous pourrez me dire, pourquoi a-t-on traduit « digital humanities » en hein, « humanité numérique » c'est, c'est un calque de l'anglais, à, à tout fin pratique. Euh, c'est une habitude française, il faut le dire. En Suisse, on va même dire « les humanités digitales ». C'est le terme officiel qui est utilisé dans les, les, les universités de Suisse. Donc, c'est, c'est un calque de l'anglais encore plus, euh, on va dire, direct. Au Québec, l'Office québécois de la langue française préconise ce terme « sciences humaines numériques, mais vous ne serez pas compris si vous l'utilisez avec des Européens euh, la plupart du temps, d'autant plus que euh, les, les Européens parlent, parlent rarement de sciences humaines tout seules. ils vont dire sciences humaines et sociales. Donc, il faudrait dire sciences humaines et sociales numériques, ça devient un peu long. Donc, pour l'instant, on va dire le terme qui prévaut dans l'usage, c'est « humanité numérique ».– Excellent. Euh, Je me demandais, est-ce qu'on pourrait avoir des
1: exemples concrets de projets en humanité numérique et euh, quelles sont les catégories des grands projets
2: euh, en humanité qui existent euh, aujourd'hui? Oui, oui. Euh, Oui, en fait, on on a l'embarras du choix parce que euh, si les auditeurs veulent s'informer à ce propos, je les invite à parcourir certains sites, notamment celui du DH Quarterly, euh, Digital Humanities Quarterly. Euh, je ne sais pas si vous avez un système pour mettre des, des sites à la disposition des auditeurs. On pourrait le faire. Là. J'en ai nommé plusieurs au cours de l'entrevue. Donc, je, 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 je l'annonce officiellement à vos auditeurs. On pourrait les partager dans le lien Facebook. Il euh, n'y a pas de problème. Ah, très bien. Bon. Parfait. Donc, il euh, y, y a cette revue qui est publiée par euh, la Alliance of Digital Humanities Organizations. C'est un peu, en quelque sorte, l'ONU des humanités numériques. Cette organisation-là... Euh, fédère plusieurs associations nationales, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Europe, au Japon, euh, 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 dans le monde hispanique. Euh, et euh, c- euh, cette organisation-là euh, tient des colloques annuels à chaque année, des colloques mondiaux, et publie cette revue-là. Et dans cette revue-là, vous allez avoir toutes sortes de, de, de projets. Euh... <rire> on, peut, on pourrait diviser les projets en trois grands groupes. Euh, le premier, je dirais, ça serait l'accès aux données brutes euh, vous, a, vous allez avoir un paquet de projets, honnêtement là, euh, Qui consistent à mettre des archives à la disponibilité des chercheurs sous format numérique Et la chose n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît euh, Tout est dans la manière de répertorier et de permettre à l'utilisateur de parcourir ces archives-là il euh, y a des types de documents très divers. Évidemment, il y a des fonds d'archives classiques, textuels, qui sont numérisés en ligne. Ça, c'est l'approche classique, c'est-à-dire un peu recréer sous format numérique, ce que l'on connaît déjà, mais on peut aller beaucoup plus loin. Euh, il y a une ouverture fantastique sur des m- nouvelles manières de voir les archives, et il y a beaucoup d'innovations en la matière. Euh, il y a des fonds d'archives sonores sur différentes langues autochtones auto- auto- en voie de disparition. C'est un exemple parmi des, des milliers d'autres. Euh, il y a des archives thématiques. Par exemple, il y a un super projet de la Faculty of System Design of Tokyo Metropolitan University <coughs> sur l'explosion de la bombe d'Hiroshima. Alors, au lieu de concevoir un fonds d'archives uniquement euh, de manière classique en disant « je vais aller à euh, tel endroit, je, je numérise des archives et j'ai en ligne », on y va avec une manière plus thématique. On, dit, on prend cette thématique-là et on dit « on va aller chercher les archives où qu'elles soient » et on les met en ligne. Euh, dans un format organisé, on recrée en quelque sorte euh, un lien entre des archives qui autrement seraient fragmentées. Euh, » C'est une dématérialisation du concept d'archives. Euh, euh, bon, il et, et, y, y a toutes sortes de, d'engins pour mettre à disposition les archives, par exemple sur format cartographique. Il euh, faut avoir des archives qui ont été produites À différents endroits dans le monde À différents moments Ben, euh, Au lieu d'avoir un, un, un engin de recherche Qui est très classique avec un, une petite fenêtre Où on rentre un, un, un bout de texte Ou des mots-clés Puis on va chercher les archives On se promène plutôt sur une carte On isole des moments dans le temps Et là, sur la carte, on voit euh, Les différentes archives qui sont à notre disposition Donc c'est, c'est de repenser un peu Le concept euh, De... de d'accès aux archives. Ça, c'est une, une première catégorie. Il y en a plein d'autres. Et
0: justement, quelles sont ces euh, autres catégories? Vous nous avez quand même assez bien décrit euh, donc, le champ de recherche des humanités numériques. Euh, donc là, vous avez nommé justement une des catégories, mais est-ce qu'il
2: y en aurait d'autres? Oui, oui, euh, tout à fait. Euh, la deuxième catégorie, on pourrait parler de, de, de projets qui croisent et traitent les données. Donc, c'est plus seulement de mettre en ligne des archives, de mettre à la disponibilité de chercheurs des archives, mais c'est d'utiliser une technologie pour euh, les traiter dans l'optique de, d'une problématique précise. Euh, je... je, je oui, on m'a dit que je, juste pour les auditeurs, on est toujours inquiet pour le temps parce que je parle beaucoup. <rire> Donc, mais euh, bon, je, je, je continue dans mon propos et je vais laisser le soin à mes animateurs de me contrôler. <rire> Donc, euh, je peux évoquer par exemple le cas du euh, Virtual Paul Cross Project euh, qui, qui, qui a été fait à la, la North Carolina State University. Euh, <coughs> qui est un projet de recréa... reconstitution d'environnement 3D à Londres, où des, euh, des discours avaient été tenus euh, dans le temps de la réforme, euh, l'émergence du protestantisme. Et euh, bref, on recrée ces environnements-là pour comprendre la dynamique entre l'orateur et sa foule. Est-ce que, est-ce que la foule venait voir un orateur de loin, peu importe s'il l'entendait ou pas, est-ce que l'orateur avait d'être entendu par tout le monde présent. Ils il, il travaillent sur ce concept-là. C'est super intéressant. Un autre projet, euh, projet cartographique pelagios qui est fait, euh, c'est une collaboration entre l'Université de Southampton en Angleterre et euh, la Austrian Institute of Technology en, en Autriche. C'est un projet fascinant qui consiste à prendre des archives de l'époque romaine, des textes, à isoler dans ces textes les toponymes donc, quand on mentionne qu'on se promène dans un lieu, les toponymes, c'est les noms de lieux, donc euh, dans une ville, à tel endroit, à tel endroit, à tel village, on isole tous ces, ces, ces mentions, toutes ces mentions-là dans le texte et on les projette sur une carte. Et on a comme résultat une vision de la Méditerranée telle que conçue à travers, telle que, on va dire, projetée ou à, à travers les textes de l'Empire romain et toutes sortes d'engins de recherche qui permettent d'isoler certains types de textes, certaines périodes, Donc, on croise les données. On va plus loin que la simple mise en lien des archives. On croise les données. Et là, je pourrais euh, sauter sur la troisième catégorie -hmm. euh, qui consiste... euh, euh, En fait, dans le le champ des humanités numériques, on va souvent utiliser la technologie à des fins d'enseignement. Alors euh, là, on parle plutôt d'établir des plateformes qui permettent aux professeurs, aux étudiants euh, d'accéder à la matière plus facilement. Euh, ça peut être une présentation multimédia, ça peut être euh, des vidéos, des cours en ligne, etc. Je vais vous nommer un exemple concret, la plateforme Omeka euh, qui a été construite par le Roy Rosenzweig Center for History and New Media, encore là, je vais manger pour que les, les, les liens soient à la disposition des auditeurs sur, le, sur votre site web. Euh, donc, c'est, c'est un environnement web qui a été conçu par des historiens et pour des historiens. C'est très populaire dans les universités américaines en histoire. Euh, ça permet aux professeurs de construire un site web dans lequel il y a une partie analytique, textuelle, plus classique, avec une base de données, de faire des liens entre les données dans cette base de données-là, euh, de les mettre en forme, de faire des tableaux, tout est interactif, tout est bien intégré. Le professeur peut l'utiliser et les élèves et il y a des systèmes de suivi des travaux des élèves, tout, tout est construit pour ça. Il y a des modules d'expansion et c'est en open source. C'est-à-dire que n'importe quelle université peut dire, moi, je verrai cette fonction-là dans le site et euh, on peut la développer localement et on la met à la disposition du public. Et, euh, bon, et, et, et tout est bien intégré, je dirais. Et ça, c'est un exemple parfait, on va dire, de la quintessence là, de, des humanités numériques pour l'enseignement en histoire euh, en ce moment, bien sûr, je ne peux pas prédire ce qui va arriver à l'avenir, mais ça, c'est un bon exemple pour l'instant. Et euh,
0: très rapidement, je me demandais comment euh, la discipline historique va capter ce nouvel objet d'étude que sont les humanités numériques?
2: Ben, elle le fait déjà euh, de manière, on va dire, dans l'esprit des chercheurs, de manière consciente et libérée ou inconsciente et de facto, on va dire. Euh, je connais peu de professeurs qui n'utilisent pas d'une manière ou d'une autre des ressources informatiques pour euh, que ce soit enseigner ou faire de la recherche en histoire. Donc, c'est, c'est, et ça, c'est par un ensemble de moyens qu'on a évoqués. On parle, on parle euh, de. de de, de... bon je, je, C'est toujours le, le, le problème du compte à <rire> Il faut que je me calme. Bon, je vais essayer de résumer la chose. Donc, euh, donc les professeurs l'utilisent à, à, à bien des sauces, euh, la technologie. Euh, euh, ce qui change aujourd'hui, c'est qu'on a un concept pour nommer la chose. On parle d'humanité numérique. On ne, on ne fait pas que les faire de facto. On en parle et ça, ça permet de mobiliser les chercheurs autour de ce concept-là, d'en parler, de construire des réflexions et d'aller plus loin. Euh, et éventuellement, on pourra peut-être en parler plus tard, d'établir des institutions, des réseaux, des laboratoires qui permettent de fédérer ces pensées-là et de développer en commun des choses qui vont dans cette direction
0: Merci beaucoup, M. Rousseau. Euh, premier bloc très intéressant, donc, sur le champ de recherche que sont les humanités numériques. Pour le second bloc, on va euh, parler un peu plus des avancées dans le monde virtuel, mais pour l'instant, on va introduire justement ce deuxième bloc avec une petite pause musicale, euh, une chanson de François Pérus, qui est paru dans sa fameuse émission « Les deux minutes du peuple » en 2011. On parle ici, bien sûr, de la chanson sur la technologie.
3: Je me fie à Je me méfie de La technologie Oui je me fie à Je me méfie de La, la technologie Je me fie à Je me méfie de La, la bachirale la, la technologie oui, Je me fie, fie à, à Je me fie pas à La, la technologie. technologie Yo d'abord les bagnoles Tu sais les voitures à l'époque Quand elles marchaient pas Un coup de pied sur le moteur Pouvait faire l'affaire Mais aujourd'hui ton coup de pied Du doigt le mettre au cul Du type du concessionnaire Eh messieurs Qu'est-ce qu'on peut faire pour Tiens Qu'est-ce qu'elle a votre voiture Tiens Tiens Y'a combien de kilomètres autre exemple, à l'époque, les lave linge c'était simple comme tout Il y avait lavage, rinçage et et c'est tout Et même sur certains modèles, il y avait même pas laissé tout ce que je veux dire, c'est que maintenant il y a trop de choix. Qui hey. suis délicat, qui suis synthétique, qui suis haineux. Et qui surtout tu comprends cette machine de mes deux T'en as marre de faire le lavage, ma foule. Oh. Comment tu m'appelles Pardon. Oh. Ma whirlpool. J'aime mieux ça, n'est-ce pas <rire> Et parlons pas des ordinateurs. Non. 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 Les ordinateurs. Tout se fait par ordinateur. Sauf l'amour, n'est-ce pas, chérie Pas ce soir, mon amour, je bob et un et dans le disque dur. Oh Joue avec ta sonrisse. Ah. Que naze, cette nana. Que naze, cette nana. C'est une nanaze. Plus. Je ne suis jamais fier. Non, oh. sur la oh. technologie. Alors Bill Gates, on l'a dans le coin. Ouais. Bill Gates, on l'a dans le coin. Bill Gates, on l'a dans le coin. Quelle est la réponse, monsieur Bill Gates Je sais pas, mais c'est un cher de mon drone. C'est la cola, c'est la cola, c'est la cola, la la. La, la technologie. Et c'est pas tout, il y a les mœurs ouais. quand j'étais petit. Hein Je regardais les petits bonhommes sur les bandes dessinées. Et aujourd'hui, c'est des petits bonhommes dessinés qui bandent. C'est plus pareil, non y a, plus de tintin. Y a plus de tintin. Non, non y a plus de tintin. Plus tintin. tintin. Oh. Oh. oh la technologie. C'est le nouveau millénaire. Tout va craquer, la surpopulation. Millénaire de tout le monde vont craquer. Elle est pas sûre la population. Et quand viendra le temps mais qu'est-ce qui se passe avec les musiciens? Non, c'est une machine, elle a dû s'arrêter. Un autre avantage de la technologie. Je me fie, je me fie, pas. Je me fie plus jamais. Non, je me méfie. je me méfiez, vous me, méfie, je me, méfie, je me méfie. La technologie. La technologie.
0: La technologie. Petite chanson humoristique de François Perrus, ça fait toujours du bien. Euh, si on m'avait dit un jour que je mettrais du François Perrus dans une émission historique comme 3100 secondes d'histoire, je pense que je l'aurais pas cru. <rire> Mais ça introduit très bien malgré tout notre deuxième bloc sur les avancées dans le monde virtuel, euh, justement par rapport aux humanités numériques puisqu'on vient de parler du champ de recherche dans le bloc 1 et euh, on commencerait ce deuxième bloc par euh, en fait quelles observations on peut tirer de la révolution numérique dans le champ des sciences sociales. Autrement
2: dit euh, c'est quoi les conséquences de cette révolution? Euh, il y en a plusieurs. En fait, les changements que la technologie apporte aux sciences humaines et sociales euh, sont à l'image des changements qu'elle apporte à l'ensemble des facettes de notre vie. Euh, je pense juste moi, j'ai, j'ai bientôt 40 ans euh, et je me considère un peu comme faisant partie de la dernière génération qui a vécu sa jeunesse au 20e siècle. À la différence de peu près tout le monde qui m'a suivi, euh, euh, j'ai, j'ai connu toute ma jeunesse sans courriel, euh, sans Internet. Euh, quand je suis rentré à l'université à, en 96, bien sûr, il y, y, y avait des courriels, mais c'était vraiment des, des êtres étranges. Qui, qui faisait ça, une petite clique d'informaticiens là, que, qui, qui se mêlaient pas trop. Euh, disons, disons c'était, c'était vraiment l'apanage d'un petit nom. Et, euh, et euh, on pouvait remettre des travaux écrits à la main. Il euh, y avait même des gens qui fumaient dans les couloirs d'université. Oh, ben, <rire> autre <rire> époque. <rire> oui, oui, c'est, c'est vraiment une autre époque. Et, et quand je regarde mes deux enfants qui sont adolescents aujourd'hui, je constate à quel point leur quotidien est radicalement différent du mien. Euh, le courriel, l'échange d'informations, les réseaux d'amitié qui se construisent différemment, la manière d'entrer en relation avec les autres, l'accès à toutes sortes d'informations euh, facilement. Euh, et, bon, tous ces changements-là, à l'échelle de l'ensemble de la société, trouvent leur miroir euh, dans les sciences sociales, euh, sciences humaines et sociales, euh, notamment en histoire. Le courriel en soi, la conférence vidéo, peut sembler aujourd'hui très banal, mais ça a changé radicalement la manière de construire des projets de recherche. Euh, je peux aujourd'hui euh, travailler sur trois ou quatre projets en même temps avec des gens un peu dispersés dans le monde. J'envoie des courriels à Paris. Je fais une conférence vidéo avec des collègues à Ottawa, à Philadelphie, peu importe. Euh, le quotidien, euh, au niveau juste de la communication, permet... Euh, la technologie, au niveau de la communication, permet la multidisciplinarité, le, 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 la construction de réseaux interuniversitaires beaucoup plus qu'avant. Et... Et ça, c'est en plus des changements techniques que j'ai évoqués tout à l'heure avec les, les exemples de projets qui, euh, il y a 10, euh, 15, 20 ans, n'étaient pas pensables. Qui, qui aurait dit un, aujourd'hui qu'on pourrait parcourir des, un paquet de textes historiques, aller chercher des toponymes, projeter ça sur des cartes, voir ce que ça donne, établir des corrélations entre ces données-là et, et d'autres récits de voyage, faire des comparaisons très visuelles, très cartographiques, c'est... c'est... euh, C'est, en fait, un monde euh, de possibilités qui se développe. Les possibilités de la technologie se développent peut-être plus rapidement que notre capacité à l'exploiter.
1: C'est vraiment fascinant de voir euh, euh, le nombre de projets de recherche qui existent sur les humanités euh, numériques. Comment justement les universités québécoises se positionnent-elles face à ces transformations à ces... Et, et surtout peut-être, euh, autre question parallèle, quelle vigilance doit-on avoir face aux nouvelles technologies, notamment si on pense aux moteurs de recherche, aux différents algorithmes pas sonné, ton autobus est en retard, tu peux compter sur Cheese pour être fidèle au rendez-vous. Tous les matins, la descente du lit te livre ta dose d'actualité quotidienne. Réveille-toi avec une équipe dynamique et différente chaque jour de la semaine qui te dit tout ce que tu dois savoir pour bien débuter la journée. Ne manquez pas la descente du lit du lundi au vendredi de 7h à 8h sur les ondes de Cheese 94
3: 94.3. Prends part à l'anarchise
4: musicale. Nous croyons que ce groupe est nettement sous l'influence de Satan dans sa musique, dans les paroles de sa musique, dans son maquillage, dans ses gestes,
1: dans son nom et dans tout. Cheese Tu aimes la bière? Tu aimes le jazz? Le Bureau de la vie étudiante et l'allié vous convient à l'événement haut en couleur Jazz and Brew. En formule tap Takeover, la microbrasserie Les Brasseurs du monde s'occupe de tes papilles, tandis que le duo voix et basse de Karl Mayotte et Marie-Claire Linteau s'occupe de tes oreilles. De 16h à très tard, vendredi 26 février, au Café Foualier du pavillon Desjardins de l'Université Laval. Jazz and Brew, c'est un rendez-vous.
2: Question, commentaire, demande spéciale, compose le 418-656-2215 ou écris-nous à studio-chiz.ca pour nous rejoindre.
3: Chiz 94.3, Ta, radio.
5: radia,
0: radia. Le quai est libre! vous avez à être musulman. Ante
5: les
2: Yankees, ante la bourgeoisie et ante l'impérialisme, I
4: take fight.
1: Pour tout décoder de l'actualité internationale, écoutez la Tectonique des Nations
2: sur 694.3 tous les vendredis matins à 9h. Oui, en fait, je vais commencer par votre deuxième question euh, parce qu'elle est, elle est en lien avec ce que je viens de dire. C'est, c'est, c'est-à-dire que l'enthousiasme pour le numérique euh, nous entraîne souvent vers certains écueils euh, C'est que le côté technique des projets prend souvent une importance qui prédomine sur l'aspect historiographique. Si on, on se rend dans une conférence en humanité numérique, on va se retrouver avec des chercheurs qui font toutes sortes de projets. Il y a des, il y a des historiens, des chercheurs en sciences humaines classiques, il y a des techniciens. Le dialogue entre les deux n'est pas toujours naturel. Et, et, euh, et souvent, on rentre dans des considérations qui sont très techniques. Comment reconstituer un environnement 3D, un problème de courbe, comment interpréter des plans anciens, tout ça. Et on en oublie complètement la pertinence historiographique. Parfois, je ne dis pas toujours, mais c'est un écueil qui, qui vient souvent euh, du projet. T'sais, on peut reconstituer une usine du 19e siècle, brique par brique, euh, au millimètre près, et on va avoir un beau modèle tridimensionnel, mais euh, qu'est-ce que ça nous, nous apprend au niveau historiographique? Est-ce qu'on comprend euh, le rôle de cette usine-là dans le tissu urbain? Euh, bon, euh, comment, comment les activités à l'intérieur de l'usine ont pu changer tel domaine de, 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 de l'industrialisation? Peu importe. Euh, on, 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 des fois, on, on se retrouve face à des gens qui n'ont même pas pensé à ce type de question-là. Ils ont juste pensé à faire un modèle 3D. Puis, bon. Deuxièmement, vous parliez d'algorithme Très important, euh, Google euh, nous entraîne vers des accueils. Euh, évidents n'importe qui, qui qui enseigne et corrige des travaux en histoire peut se rendre compte à quel point Google a une incidence importante sur le contenu des travaux des étudiants. Euh, bien souvent, l'information qui va paraître va être en lien avec sur un sujet donné là, euh, va être en lien avec les résultats de recherche Google, les, les, on va dire les cinq premiers. <rire> on, on les reconnaît. Je ne parle pas de plagiat. Je parle juste d'une influence fondamentale sur la source à utiliser, sur l'image associée à tel sujet. Sur, euh, Google, euh, bon, et ça, ça évidemment, on trouve ce problème-là à l'échelle de tous les engins de recherche. Euh, l'idée, c'est en fait, de, moi, je, comment dire de questionner les résultats de recherche Google. Ils sont très efficaces, c'est un outil merveilleux, mais ils sont très limitatifs en même temps, aussi absurde que ça puisse paraître. On a des milliers de résultats de recherche pour un mot clé rentrée dans l'engin de recherche. Mais aussi étonnant que ça puisse paraître, les 99 des gens vont utiliser les cinq premiers résultats, point final. C'est souvent des résultats
0: Wikipédia qui vont ressortir également. Wikipédia, qui, on sait, est une base de données finalement collaborative au sens où tout le monde peut ajouter de l'information dans des sujets soit très vastes ou très pointus également.
2: Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, Wikipédia-Google, c'est le duo...
0: Le duo par (rire) excellence. Qui qui
2: a une très grande influence sur, on va dire, le contenu de la pensée. Euh, Chez les utilisateurs, j'allais dire en Occident, mais au niveau mondial, euh, sauf peut-être dans certains pays où il y a des restrictions. Euh, Mais enfin, c'est un un danger qui euh, guette les chercheurs. Et euh, j'invite les chercheurs à aller plus loin, à voir les engins de recherche. descendre centres d'archives, euh, contourner Google, euh, aller plus loin. Enfin, il y a, y, a, y a un paquet de moyens pour euh, arriver à des résultats beaucoup plus riches. Nous
1: parlons de la recherche québécoise. Allons vers un niveau euh, théorique un peu. Euh, On oppose souvent le monde virtuel et le monde réel. Comment est-ce que les humanités numériques mettent en relation, conjuguent, si on veut, ces deux concepts euh, de monde réel et virtuel?
2: Euh... En fait, euh, euh, je ne crois pas qu'il y ait une dichotomie fondamentale entre le monde virtuel et le monde réel. Euh, le numérique fait partie du réel et il n'y a pas de monde réel dépourvu du numérique, en gros. <rire> euh, oui, il y a des gens qui peuvent faire cette opposition-là, mais je ne suis pas certain qu'elle soit applicable ou du moins, elle, 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 euh, il faut la construire, la chercher, mais en pratique, elle, elle ne l'est pas tant que ça. Euh, et par ailleurs, je vais citer... Euh, je, je rejoins la pensée de la chercheuse euh, suisse, euh, Claire Clivaz, ou je devrais dire suissesse, je crois, <rire> euh, qui est une chef de file en matière d'humanité numérique dans la francophonie. C'est que, en fait, euh, comme elle le rappelle, il y a plein de chercheurs qui travaillent aujourd'hui sur la notion d'humanité numérique. Mais si ces chercheurs-là font bien leur travail, éventuellement, cette notion va disparaître. Pourquoi? Parce qu'on aura complètement intégré le numérique dans nos façons de faire. Il n'y aura plus de nécessité de nommer le concept. Enfin, Et pour revenir aux universités québécoises, parce que c'est, c'est, c'est une question que vous m'aviez posée, puis évidemment, moi, je me suis perdu dans mon propos, mais c'est normal, inquiétez-vous pas, ça m'arrive toujours. Euh, 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 oui, il y a plein de belles initiatives qui se font au Québec, comme je dis, de manière Pas nécessairement consciente, euh, toujours consciente. Euh, C'est-à-dire qu'il y a plein de chercheurs qui qui, qui utilisent les technologies, les nouvelles technologies, qui les intègrent dans leur recherche en histoire, en sciences humaines de manière plus large. Il y a certaines initiatives, on va dire, qui sont délibérément axées sur le concept des humanités numériques. Je parle ici. Je vais nommer un exemple, par exemple, le professeur René euh, Audet en littérature qui anime les cafés numériques d'une manière régulière euh, à Québec. Euh, d'ailleurs, j'invite les étudiants à y aller, c'est, 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 c'est merveilleux. Euh, il y a l'Institut technologie d'information et société. Euh, il y a une conférence scientifique internationale sur l'intelligence, les intelligences numériques qui va avoir lieu au mois d'avril prochain. Il y a un paquet d'initiatives qui... Directement, sont directement associés aux humanités numériques ou qui de facto va, va les rejoindre. Euh, et à Montréal, je dois souligner que le centre de recherche interuniversitaire, interuniversitaire pardon, sur les humanités numériques, qui est dirigé par le professeur Michael Sinatra de l'Université Montréal et Jason Camillot de l'Université Concordia, euh, on commence à avoir une certaine fédération d'institutions autour du concept au Québec. Euh, voilà.
0: Et justement, parlant d'institutions, euh, vous êtes vous-même membre du comité de coordination de Humanistica, qui est euh, donc l'Association francophone des humanités numériques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh, sur cette association?
2: Euh, oui, euh, très certainement. C'est une association francophone, euh, elle est née euh, lors d'une conférence en humanité numérique à Paris en 2012. On appelle ça les that Camp, euh, T-H-A-T-CAMP, pour euh, That. Euh, Humanities and Technology euh, Conference. Of, euh, enfin, je, euh, mes, mes souvenirs ne sont pas exacts, mais c'est, c'est une série de conférences euh, qui a lieu, euh, qui, qui ont pour sujet les humanités numériques à travers le monde. Euh, et pour être plus exact, c'est des on-conferences, c'est des anti-conférences, c'est très, très, très... Euh, euh, on va dire euh, casual, convivial, convivial exact. Euh, on, on arrive, on propose des sujets, on échange très librement. Les orateurs peuvent être euh, remplacés par d'autres à pied levé en plein milieu d'une présentation. C'est, c'est vraiment une atmosphère de « work in progress » collectif, on va dire. Et lors d'un, d'un de ces événements à Paris il y a des francophones de plusieurs pays qui ont décidé de mettre sur pied une association. Et euh, cette association a grandi euh, assez rapidement. Euh, Elle a des membres dans une douzaine de pays euh, et euh, je représente euh, accompagné de quelques collègues euh, du, du Québec et du Canada euh, on va dire des, l'Amérique du Nord francophone à l'intérieur de cette association-là et euh, bref on organise des conférences on va rejoindre, on met en ligne des outils euh, on, on on est en train de préparer une revue euh, francophone en humanité numérique et il va y avoir euh, le grand congrès en humanité numérique de, euh, de l'All- l'Alliance of Digital Humanities Organizations euh, qui va avoir lieu à Montréal en 2017. On, bon, on n'est pas très loin dans la constellation autour de l'organisme dans le, euh, la préparation de cet événement. Bref, si vous voulez en savoir plus, allez sur Facebook, « Humanistica », euh, vous aurez toute l'information là Et il y, y, y a un site internet humanistica, humanistica.
0: <rire> Merci beaucoup M. Rousseau euh, On voit vraiment que les avancées dans le monde virtuel Bon, on sait que ça modifie considérablement euh, le monde qui nous entoure, mais Évidemment, on a vu que euh, l'univers des chercheurs, l'univers euh, de l'histoire également, n'échappe pas à cette euh, révolution du numérique. Et donc, on retourne en pause musicale avec une euh, chanson interprétée par euh, Patrice Michaud dans l'album euh, Légende d'un peuple qui était coordonné par Alexandre Belliard en 2014. Allons-y avec la chanson Paul Chemédé de Maisonneuve.
4: Dans la vallée du Saint-Laurent, de nouvelles armes, d'un nouveau sang. Une poignée d'hommes quitte La Rochelle. Quatre femmes sur la passerelle. Deux vaisseaux emportent Jeanne Mance et mettent en oeuvre en Nouvelle-France. Le père, le jeune, un tas d'oussac. Cueille les bras qui débarquent, et puis il va errer le printemps.
0: Alors, de retour dans 3600 secondes d'histoire pour ce troisième et dernier bloc consacré donc à la diffusion d'histoire par le numérique. On va aborder cette fois-ci donc l'enseignement de l'histoire via les technologies numériques. Et en cours de route, nous avons un invité spécial qui s'est joint à Monsieur Rousseau pour la suite de l'émission. Il s'agit de Francis Desharnets. Bonjour. Bonjour. Alors, donc...
5: Invité invité spécial arrivé à l'improviste aussi donc est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ben en gros moi à la base je fais de la bande dessinée euh, ceux qui suivent la bande dessinée québécoise ont probablement entendu parler de Burquette que j'ai sorti en 2008 euh, j'ai fait aussi j'en ai fait plusieurs j'ai, j'ai une série qui s'appelle Motel Galactique une autre j'ai un... donc ça s'appelle les Chroniques d'une fille indigne avec Caroline Allard euh, j'ai sorti la Guerre des Arts en 2014 euh, « Salomé, les hommes en noir euh, » à l'automne dernier, un livre sur la, la communauté juive acidique. Mais je fais aussi beaucoup euh, d'événements de, de dessins en direct, accompagnés euh, souvent... Dans les dernières années, accompagné de, de de musiciens, mais j'ai fait de l'impro BD pendant trois ans, donc euh, travaillé avec des comédiens. Là, je travaille avec des artistes du cirque pour un un, un projet qui va avoir euh, en avril, euh, avec aussi des euh, des gens qui qui appartiennent au au monde de la danse contemporaine. Euh, et puis là, ben, peut-être qu'on on en parlera peut-être plus longuement, mais euh, récemment en, en, avec en, accompagné d'un d'un conférencier, euh, d'un conférencier. Euh, un historien en fait on, on va le dire que que vous avez rencontré précédemment donc c'est un peu tout ça là mon, mon champ d'activité
0: effectivement on va revenir un peu plus tard donc sur la conférence que vous avez donnée le 3 février dernier en compagnie de Monsieur Rousseau euh, j'aimerais juste aborder un petit aspect euh, qui introduit quand même assez bien le bloc alors on avait parlé justement donc de la diffusion des sciences humaines euh, via le numérique qui pouvait créer donc de nouvelles opportunités de projets euh, pour les chercheurs notamment via euh, le médium vidéoludique donc les jeux vidéo on peut citer par exemple Assassin's Creed ou euh, Civilisation. Selon vous, M. Rousseau, quelle est la place des historiens dans le domaine de la création vidéoludique?
2: Euh, ben, euh, on va dire que de manière générale, il y a un certain engouement pour les jeux vidéo à caractère historique. <coughs> Puis je, je pourrais... Euh, nommer en exemple euh, l'implication du professeur Jean-Claude Loglonec de l'Université de Sherbrooke qui a travaillé avec Ubisoft euh, pour la création de, de, de ces fameux jeux vidéo sur Assassin's Creed. Euh, il donne un cours d'histoire, histoire, euh, jeux vidéo, ludification. Euh, en fait, il la, votre question nous amène vers une dimension Qui est euh, qui est, qui, est qui, qui a plusieurs facettes C'est-à-dire qu'il y a la représentation De l'histoire dans les jeux vidéo Comme Assassin's Creed, c'est un, c'est un bon exemple Mais il y a aussi l'étude De l'histoire du jeu vidéo Qui est une autre chose Mais qui se fait aussi euh, dans les universités Il y a un paquet de recherches qui est, qui est sur le sujet Il y a, il y a des programmes euh, Là-dessus, notamment à l'Université de Montréal Il y a une mineure en en, en jeu vidéo euh, avec des cours d'histoire du jeu vidéo la théorie et tout ça euh, à l'université Laval euh, y a, y a, y a, dans le département de design je crois enfin on, on... On pourra préciser la chose sur le site Internet, mais il y a des cours euh, en jeu vidéo qui se donnent et qui, euh, d'une certaine manière, vont toucher euh, le caractère historique, l'évolution de l'esthétisme du jeu vidéo. Euh, À l'Université de Glasgow, il y a Video Game Studies. On pourrait continuer ainsi de suite. Mais c'est un... Comment dire? Ceux qui aiment le jeu vidéo et l'histoire, ils ils ont ont l'embarras du choix. Et on parle... euh, En quelque sorte, notre discussion se dirige vers le côté ludique euh, de l'histoire et du multimédia, puis du numérique, euh, tout ça qui qui se mélange ensemble. Et euh, je suis très content, justement, d'avoir un artiste à côté de moi, euh, avec lequel j'ai eu la la chance de donner une conférence récemment, la la conférence auquel on faisait allusion, euh, qui est une conférence, je saute d'un sujet à l'autre, mais qui est une conférence durant laquelle je décris euh, des bâtiments de Québec... Euh, qui ont disparu au fil du temps, pour une raison ou pour une autre. Et à mesure que je fais cette description-là, euh, Francis, euh, qui m'accompagne, euh, va euh, en faire un traitement visuel. Il peut les redessiner, il peut... Euh, enfin, il y a toutes sortes de moyens là, pour faire en sorte qu'il recrée une ambiance sur la base du propos historique. Donc.
1: Justement, puisque vous parlez de votre conférence du euh, 3 février dernier euh, dans le cadre de la série Planche d'Histoire j'aimerais savoir d'où vous est venue cette idée de travailler conjointement euh, ensemble l'idée ce, ce projet
5: Ben, euh, moi le, 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 Planche d'Histoire est une, une initiative de l'organisme Parenthèse 9 qui est un organisme qui, euh, qui met de l'avant beaucoup le, les liens entre la bande dessinée et d'autres types d'art, comme je vous disais tout à l'heure euh, et puis donc bon euh, théâtre musique etc mais à un moment donné on s'est dit il n'y a pas juste euh, les arts dans la vie euh, on, on, et c'est là que l'idée de, de 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 se jumeler de jumeler le dessin avec euh, un historien ou avec bon quelqu'un un conférencier euh, nous est apparu comme étant euh, envisageable et euh, et intéressante euh, en plus de ça, euh, Louis-Pascal et moi, on se connaît depuis euh, depuis belle lurette, je dirais, puis ça faisait un moment qu'on avait envie de, de collaborer ensemble sur un projet. Euh, alors, ça, 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 ça s'est fait un peu naturellement de, de, de travailler sur, sur ce projet.
0: Et euh, donc, justement, dans la conférence, euh, Monsieur Rousseau décrivait l'histoire de la ville pendant que vous dessiniez et collait différentes images au fur et à mesure qu'il parlait, qu'il racontait justement l'histoire de la ville de Québec. Euh, Selon vous, je pose la question à vous deux, est-ce qu'on peut qualifier cette démarche d'histoire vivante?
2: <rire> Vous avez fait exprès pour mélanger les concepts là, dans votre question. <rire> ok. En fait, euh, l'histoire. Euh, quand on parle d'histoire vivante, on va parler du présent. <rire> quand, quand on parle d'un événement comme ça, où on, on, on va dire, on va redonner vie à l'histoire. Euh, euh, Bon, on pourrait appliquer l'expression « histoire vivante » d'une certaine manière, mais l'idée, en fait, c'est, c'est, c'est d'aller rechercher des, des atmosphères. Euh, tu, par exemple, on, on, on a cherché à revivre la victoire de la Coupe Stanley à Québec euh, <rire> par les Bulldogs de Québec en 1913. Et, euh, et en fait... Par l'art, par le dessin, par les informations historiques qu'on a, on a croisé tout ça, puis on a essayé de recréer l'atmosphère, euh, euh, sachant qu'il y a plein de détails, notamment que ça s'est passé au Québec Skating Rink, euh, qui est un, une patinoire intérieure, mais autour de laquelle il n'y avait pas beaucoup d'espace pour les spectateurs. Donc, euh, si on veut, la, 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 la victoire de la Coupe Stanley, à cette époque-là, elle s'est passée dans l'intimité. <rire> donc, donc c'est, 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 c'est par le dessin. En fait, le dessin permet de revivre d'une certaine manière ces, ces atmosphères-là euh, et puis de donner un côté euh, plus chaleureux à une histoire qui autrement est, peut être faite, de données un peu froide.
5: Puis, euh, j'aurais envie de dire aussi... Euh... Le dessin apporte un côté. Euh, c'est, c'est que c'était pas. L'idée c'était d'aller au-delà du PowerPoint. C'était de pas parce qu'il existait quand même un certain nombre de, de documentations visuelles, mais euh, fallait pas euh, justement aller vers un, un type de conférence un peu euh, un peu morne où il y a des enfilades de photos et tout ça. Euh, souvent le, euh, depuis que je fais ça, depuis environ 2010, je me rends compte à quel point que les gens sont quand même fascinés par le, le, le dessin en train de se faire, en train de se créer. Euh, pour, pour moi, c'est quelque chose de quotidien, donc euh, c'est n'est pas si intéressant que ça, mais euh, pour un spectateur, de voir le dessin prendre forme, il y a un intérêt qui est là, qui est réel. Et, euh, mais en même temps, le, le, le fait de le, de le jumeler avec, euh, avec une, une recherche historique, ben euh, Je pense que ça permet, ça donne un côté spectacle avec de l'information et qui euh, qui qui peut donner plus un un genre de plus-value si si vous me permettez l'expression pour ce, ce type de, de conférence là. Aussi en même temps, ben j'ai, comme je disais, il y a il y a des euh, de la documentation visuelle qui existe. Alors des fois c'était de la mettre en valeur aussi. C'était pas uniquement moi toujours redessiner ou euh, re, refaire du du bricolage si on veut. C'était de, de trouver une façon de amusante ou ou autre de de mettre en, en, en de mettre en lumière ces euh, ces bâtiments là.
2: Oui, puis ce qui est très fun aussi, c'est que Francis, quand il dessine les choses, il fait plein d'erreurs. <rire> Puis... <rire> Puis évidemment, moi, ça me permet, en plein milieu de la conférence, de dire hey, Excuse-moi, tu as fait une erreur ici. Et, et, et cette erreur-là, dans le fond, euh, elle fait partie intégrante de la démonstra- démonstration parce qu'elle permet de préciser le propos historique, permet de sauter sur un détail, d'apporter des choses. Euh, euh, c'est ça. Puis en plus, ça me permet de chialer contre Francis. <rire> ce que, ce que je, je ne déteste pas ça du tout.
0: Oui, si je, je peux parle. rajouter sur ce point-là justement, euh, moi qui assistais à la conférence justement, quand vous l'aviez donné euh, le 3 février dernier, j'avais constaté ça, ce petit jeu-là qu'il y avait entre vous deux. Euh, on voyait vraiment l'historien sérieux qui essayait de donner son propos, puis le BDiste finalement, qui, qui suivait, qui dessinait, mais qui à l'occasion faisait quelques petites erreurs, s- s'obstinait un peu avec euh, l'historien, tout ça. Ça rendait ça vivant? Ça rendait ça vraiment... Euh très intéressant.
5: Oui, ben je, je pense que c'est une des, des choses qu'on s'est, euh, qu'on s'est rendu compte. On avait, on, on peut, je pense qu'on peut le dévoiler maintenant, on avait quelques blagues de prévues, mais au fur et à mesure de la conférence, il s'en est rajouté plusieurs. Puis on s'est rendu compte que cette dynamique-là est, 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 était le fun et marchait bien. Et, rend, et montait, montait encore le niveau de, de je dirais, de, de comment on peut dire...
2: D'impertinence de tes
5: <rire> Genre.
2: <rire> oui, niveau d'interaction entre nous deux.
5: Mais, euh, oui. Oui, tout à fait. C'est ça. Mais ce euh,
1: type de conférence comme outil pédagogique est vraiment fascinant, très intéressant pour un grand public, notamment les, les, chez les jeunes. Pensez-vous adapter ce type de conférence où ça se fait déjà euh, de manière systématique ou élargir cette... Euh, ce, ce, Disons, comment elle est, cette application-là, de manière de faire de l'histoire?
2: Bien, on, on, on y réfléchit. Euh, disons que la, la première représentation nous a donné vraiment euh, euh, le goût de continuer. Euh, le public a embarqué, puis on s'est bien amusé je, sur scène et le public aussi. Euh, et euh, moi, je trouve qu'en tant qu'historien, ça me donne tellement l'occasion de parler de choses dont je ne peux pas parler autrement que dans des revues que personne ne lit, il euh, faut le dire. Euh, donc, moi, je trouve ça un outil merveilleux là, pour donner accès à des, des connaissances historiques. Euh, donc, euh, on va essayer de décliner le concept. On y réfléchit, peut-être d'autres villes, euh, peut-être euh, Montréal, euh, après ça, Tokyo,
5: peut-être. Bien, moi, moi j'ai, j'ai eu un <rire> rêve cette semaine. Je me suis demandé, je me suis dit... J'essayais d'imaginer... Euh, si on, on pousse nos, nos, notre démarche, nos, nos recherches, tout ça, puis imagine, est-ce qu'on pourrait imaginer des gens qui, au lieu d'aller voir un show d'humoriste, vont voir euh, un show qui est amusant, qui est le fun, qui est drôle, mais qui, qui est à la, ba- à la base, contient euh, une recherche historique qui est euh, pertinente? En tout cas, moi, euh, toujours à la recherche de faire de l'argent. Là. Oui, c'est ça.
2: Ben, c'est ça. Après Tokyo, on va aller à Lévis, je pense.
0: Et euh, donc, justement, ce projet-là que vous avez mené euh, conjointement, est-ce que ça vous a inspiré pour euh, d'autres idées de projets semblables, par exemple, dans vos travaux?
2: Euh, ben, le, le, disons qu'il que, faut qu'à l'intérieur de mon cerveau il y ait un, une, deux cases qui soient bien délimitées c'est-à-dire le travail de recherche universitaire et le travail de communication publique euh, puis moi je n'ai aucune difficulté à dire, en tant que chercheur universitaire, j'approche le public, peu importe, j'ai participé à des séries télévisuelles, je participe présentement à la préparation de la, euh, de la série euh, de la Grande Traversée, c'est une, une reconstitution de la Traversée de l'Atlantique, comme à l'époque de la Nouvelle-France, ça va être tourné euh, cet été et diffusé en 2017 pour le, le, le 150e anniversaire du Canada. Euh, donc, c'est, c'est des événements grand public. J'ai, j'ai travaillé sur d'autres séries. Puis moi, en tant qu'universitaire, j'ai pas de honte, pas du tout. Au, au contraire, je, je me dis, euh, le savoir, il est dans l'université, il se développe, euh, mais il faut arriver à le diffuser. Il faut que ça profite euh, au plus grand nombre possible. Alors, tant mieux si on a du, si on a du fun ensemble. Euh, puis euh, voilà. Euh, puis je réussis à dire des choses euh, pertinentes, malgré tous les commentaires et le, le cabotinage de, de mon collègue Francis... Là, (rire)
0: Et euh, en conclusion euh, de nos jours évidemment il est un peu plus difficile euh, de préserver le patrimoine bâti malheureusement, Euh, est-ce que vous pensez que l'enseignement de l'histoire via les techniques d'imagerie numérique, euh, est-ce que ça a du potentiel pour sensibiliser la population sur le patrimoine, sur sa préservation
2: Oui, oui, euh, ça a du potentiel parce que ça permet euh, en quelque sorte d'amener les gens à visualiser ce qu'a été, euh, des, des ce qu'ont été des éléments euh, importants de notre patrimoine qui sont disparus pour une raison x y z des incendies euh, euh, la modernisation de certains secteurs etc euh, bref on on peut euh, qu- quand on amène le public à visualiser ce qui a déjà fait partie intégrante de notre patrimoine et qui ne le fait plus, il réalise ce qui lui manque et il apprécie d'autant plus ce qui existe toujours. Euh, donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est un outil de conscientisation, je dirais.
0: Merci beaucoup, M. Rousseau. Alors, euh, c'est déjà la fin pour... Euh l'édition de cette semaine de, de 3600 Secondes d'Histoire. Merci également à vous, euh, M. Desarnais, d'avoir euh, participé donc au troisième bloc de cette émission. Bien, ça m'a fait plaisir, merci. Merci à vous. Alors, euh, ici François Lafont, accompagné de Charles Jobin, euh, mm-hmm. qui vous remercie donc de nous avoir suivis pour euh, cette aventure à travers la diffusion d'histoire par le numérique. Et donc, on se dit à la semaine prochaine, mercredi à 18h30, 94 à 94.3.
4: You hear the people sing Singing the song of angry men It is the music of a people Who will not be slaves again When the beating of your heart Echoes the beating of the drums There is a life about to start When tomorrow comes Will you join the our crusades strong and stand with me. Beyond the barricade, is there a world you long to see? Then join in the fight that will give you the right to be free. La boîte à bière. Plus de 650 bières de micro de partout au Québec. La boutique est située au 1209 Route de l'Église, tout près du boulevard Laurier. La boîte à bière, vous y trouverez Pit Caribou, Micro le Castor, Brasserie d'Honneur, Le Trou du Diable, Le Trèfle Noir, Micro du Lac, La Chouape, Le Naufrageur, L'Abri de la Tempête et beaucoup plus. La boîte à bière, 1209 Route de l'Église simplement incontournable
3: Chérie j'arrive, c'est le
1: show culturel du retour à la maison le plus haut en ville avec une brochette de chroniqueurs originaux et pertinents qui vous parlent de musique, de théâtre, de danse d'histoire, de littérature avec moi-même, Émilie Rioux à la barre de l'émission, pas question de s'ennuyer une seule seconde le mercredi, Chérie débarque sur la scène de la ligne quasi du Faubourg au 811 rue Saint-Jean avec des concours et des prestations acoustiques pour 90 minutes d'extase devant public. Entre 16h et 17h30, c'est sur 94 94.3 que ça se
4: passe. Salut,
5: ici Mariam, vous écoutez le créole Soldier Show sur Shiz. Crea au Soldier. Pick up au Soldier. de soldier. soldier. Tous les jeudis, 22h sur 94 94.3.
0: Rendez-vous tous les jeudis soirs pour deux heures de sonde système en direct. Créos Show de 22h à minuit. Ça se passe sur cheese94.3 et cheese.ca Créos Odja
4: Show
1: 94 943 Impact Campus, le Café Foualier et la microbrasserie Fernam sont fiers de vous présenter la Micro, une bière blanche et légère aux arômes fruités qui sera bien accompagnée vos pauses et vos soirées. La Micro, disponible exclusivement au Café Foualier dans le pavillon des jardins de
3: l'Université Laval.